0: Viene sempre drammatizzata questa roba qua di mettersi il proprio, però è veramente faticoso. E di recente ho visto questo documentario di Jonah Hill, dove intervista lo psicanalista. E lo psicanalista dice, guarda, tu ti devi abituare al fatto che nella vita c'è dolore, incertezza e lavoro continuo. E quando ci pensi ti rendi conto che è proprio così, H24 in continuazione. E chi proietta invece un'immagine del, ah l'imprenditore, questa vita da favola, non ha invece il posto della realtà. Come ci si mette in proprio? Questa è la domanda di oggi. Quali sono i problemi? Quali sono i dubbi? Quali sono le opportunità? Perché le persone si mettono in proprio? Perché non si mettono in proprio? E allora proviamo a investigare in questo giretto, abbiamo una due giorni, qua al Sios in Bocconi dove ci sono un sacco di salta pari dal piccolo al medio al grande. Cerchiamo di tirare fuori qualche spunto utile. Andiamo. Quando uno si mette in proprio, probabilmente una prima considerazione da fare è da dove parti. Hai già le spalle coperte? Parti da zero? Hai già una conoscenza del settore? Oppure no? Qual è la tua condizione di partenza? In genere ci sono sempre questi consigli che sono una pappetta pronta che andrebbe bene per tutti, però non è così. Abbiamo fatto l'applicazione, abbiamo questo obiettivo, questa mission, ma non sapevamo programmare all'inizio e quindi abbiamo dovuto imparare, contattare sviluppatori, eccetera, così via. Non sapevamo come fare il marketing, non sapevamo come raccogliere i capitali dagli investitori. Quindi è sempre un un learning by doing è diciamo la più grossa difficoltà.
1: Non avere conoscenze, esperienza come aprire un'attività e poi sicuramente la barriera economica per, per un ragazzo giovane. Quindi forse è importante avere dei contatti, eh, fare un po' di networking conoscere chi effettivamente magari ha già fatto questo
0: passo. Persone, tempo. E soldi, questo fa la differenza, tre persone a disposizione o 30 persone a disposizione o sei da solo, 100 euro di budget o hai 20 milioni o 100 milioni che ti ha la tua sequoia quanto tempo hai a disposizione, magari stai facendo un altro lavoro oppure ti dedichi H24 e non ti viene mai paura di dire ecco e se poi non funziona se, se... ho lasciato il mio lavoro per questo Qualsiasi cosa va, io devo essere lì a martellare tutti i giorni, sono giovane, posso sbagliare.
1: Io sono mamma single di un bambino autistico, quindi la mia motivazione era creare un'azienda che fosse a misura di donna, di mamma e di bambino. Tenersi un cuscinetto nella fase di, di transizione che bisogna necessariamente avere, però assolutamente provare. La domanda non è che cosa succede se lo faccio, ma è cosa succede se non lo faccio.
0: Semplificare, parola d'ordine, semplificare. Ad esempio sui social party e dici mi metto su sette piattaforme diverse e faccio contenuti su YouTube, su LinkedIn, su TikTok, è troppo difficile. Se invece sei da solo o da sola, una piattaforma, un formato, fai quello e stop. È più facile. È meglio essere Batman su una piattaforma che, che Capitan Mutanda in tutte. Immaginati una startup che entra nel settore della moda, quindi hai già magari dei concorrenti che sono di un altro livello. L'idea è quella di seguire il solito mantra, diverso è più facile che migliore. Come ti puoi diversificare? È una cosa molto carina, secondo me, su cui ragionare. È la personalizzazione. Qual è quella cosa così personale che però è universale?
1: Eh, Magari non avere quell'idea talmente impattante che che fa la differenza. Magari c'è qualcosa di simile che al mercato già basta così e quindi la mia non verrebbe vista come quella della svolta, no? Però di lavorare per la tua idea, per la tua startup e lavorare proprio con l'entusiasmo, la passione quotidiana che fa andare oltre la problematica perché è un qualcosa di tuo
0: non ti obbliga mica il dottore a metterti in proprio e questa è una cosa importante uno può lavorare per qualcun altro fare dipendente, fare una vita da favola, essere super felice guadagnare un sacco di soldi, pensa il manager in Google, Facebook, Apple sta bene, non è che ha bisogno di mettersi in proprio non è obbligatorio fare l'imprenditore, è un fatto anche di carattere, c'è chi è più portato a intraprendere e c'è chi è più portato invece a lavorare per qualcun altro hai sulle spalle la pressione di tutti gli altri. Poi l'azienda è tua, l'iniziativa è tua, la scelta è tua, il giudizio è su di te e la gente poi ti dirà ecco se non funziona, te l'avevo detto, metti la testa a posto. Te stai qua. Se tu decidi di fare una cosa tua non lo fai né per i soldi non lo fai per la fama non lo fai per nessun motivo lo fai per necessità voglio realizzare un'idea un sogno un progetto e chi se ne frega di quello che dicono gli altri quando senti quella necessità lì sai che lo devi fare se invece c'hai bisogno di essere motivato per metterti in proprio è già un segnale che probabilmente non è tua strada.
1: La prima cosa in assoluto è quella di capire bene se hanno chiaro in testa dove vorrebbero arrivare. Hanno un'immagine chiara di che cosa immaginano, che tipo di persone immaginano di diventare, ma soprattutto eh, questo loro progetto, come lo vedono, come lo vedono una volta realizzato. Io lo chiamo lo scopo superiore. In che modo porterà un vantaggio alle altre persone, al mondo in generale? Quando sia chiaro questo, è quella grande spinta che ci permette di trovare la forza nei momenti inevitabili in cui le cose non andranno poi così tanto bene. Tu appoggi il tuo sguardo su eh, il fallimento e quindi tutto quello che hai perso oppure su tutto quello che comunque hai costruito, cioè quel percorso può essere andato malissimo ma non può non averti insegnato delle cose, quantomeno di te stesso. Hai avuto il coraggio di farlo, hai avuto il coraggio di buttarti. È molto peggio chi evita di farlo. Quando ti trovi di fronte a un ostacolo, a un momento difficile, devi ingegnare quando sei invece bello nel tuo comfort eccetera difficilmente riesci a trovare una chiave di svolta no e quindi secondo me la cosa importante è veramente prendere questo momento come un momento di ok sta succedendo qualcosa non è il momento migliore mi fermo ragiono e capisco che cosa posso trarre di positivo
0: una delle cose fondamentali per un fondatore è avere in mente la propria startup dal momento in cui si sveglia fino alla sera perciò fare altri lavori trovare via di mezzo diventa molto difficile sono delle distrazioni diciamo una domanda che secondo me deve farsi è che cosa ti mette il panico e che cosa invece non ti dà nessun problema per alcune persone non c'è nessun problema avere l'idea che non sai bene se a fine mese ti arrivano dei soldi o meno faccio una roba e magari i risultati scegli ho tra 5 anni, 7 anni, 10 anni la startup la vendo tra 10 anni intanto mi invento una soluzione ecco quindi questo è un aspetto se cioè non sai come si fa una startup perché Magari vuoi fare una roba digitale, ma non sai come si fa un sito, un'app, una campagna su Facebook, ti sembrano cose difficili. Tu invece hai un'esperienza come questo bar, non sanno fare il caffè. Se vado io lì non so come si usi questa cazzo macchinetta, quindi non saprei minimamente fare le cose di base. Allora, ci si mette in proprio, oppure no? Non lo so, non lo so, ognuno è diverso, ognuno si deve fare la domanda e magari io finirò a, a lavorare per qualcuno. Non ho più palida idea, però mi è venuta in mente questa frase, questa citazione di, di Sun Tzu, che viene sempre usata a sproposito, no? dai tempi di Gordon Gecko, che diceva i guerrieri vittoriosi prima vincono e poi vanno in guerra. Quelli perdenti, sfigati, insomma lui non diceva sfigati, però tenete crescente è quello, prima vanno in guerra e poi cercano di vincere.